0: Eller as, men bro, as a system, det kan man inte ens vara
1: Det är inte ens en person
0: Nej men så här, As a system, I want the keys in
1: Do I want to fetch keys From Nej, the key det var,
0: Alltså Det har jag faktiskt aldrig sett innan okay, Men har du inte sett As a developer jo, jo. I, I want to have React 18 So that I can code faster 100% <laughs>
1: Samma här men, men as a system, det var otroligt roligt.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
1: och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej Sofia och alla lyssnare! Det det var bra, det var rätt energi. Efter typ
0: fem omtagningar. (laughs) Det är alltid lika svårt. Det blir alltid så här, hej! Hej. Och så får man ta om, för det är, det är väl lätt konstigt. <går> eller så börjar någon garva. Ja,
1: vi är glada att få prata. Så är det.
0: Ja, idag spelar vi in på en eh, lördag. Mm. Så vi är lite mer så party, eller hur? Exakt. Ja, vi ska ju äta gott och dricka gott sen när vi är klara. Mm. För annars får ni ju alltid typ höra oss på söndagar när mm. vi är lite så möra och har städdag.
1: <går> ja, kanske inte högst energin då. Vad har hänt i veckan då? Ja, vad har hänt? Det har varit en kort vecka i och med att det var påsk. Just det, fyra dagar. i tiden har ju bara sprungit förbi. Liksom. Jag fattar inte riktigt att det var fredag. Mm. Det var typ i torsdags eftermiddag jag hade jag något möte så frågade personen, ja, vad ska du göra helgen då? Och jag bara, eh, snackar om. det är ju långt till helgen. Och sen bara, oj det är ju fan fredag imorgon. Mm. Alltså jag
0: har det också, kan du fatta och bara så här varför jobbar jag inte vid fyra dagars arbetsvecka?
1: ja. Det här har varit något faktiskt. Men jag undrar om det
0: hade börjat kännas likadant då?
1: Du menar att man vill ha tre dagar så i stället? Ja, men precis.
0: Man kommer ju ändå känna att Åh, det är så långt i helgen. Det är fyra dagar ja, att jobba. Kanske. Men, men ändå. Det är mycket bättre. Alltså, man känner ju verkligen av att man var ledig eh, på en fredag och på en måndag. Det kändes verkligen länge. Ja, ja, man blev väldigt åtämtad. Ja, man hade liksom en dag då man kunde typ fixa städa... Två dagar och man kunde göra vad man vill och sen måndag som blev en söndag. Då, liksom. mm. Nej, det var skönt. Underbart. Ja. Men hur har din vecka varit då? Eh, men som sagt, också kort, men eh, eh, vi har haft ett firande, så vi har varit ute och käkat med mitt team och druckit och haft ett gott för att vi kliver vi med eh, en del av. Eh, en applikation och så eh, som var en stort ett stort steg för oss Kul, grattis Tack eh, dock så fick vi en bug <laughs> som var mindre rolig och det är så här alltså jag har suttit med den i, i tre dagar eh, tillsammans med min kollega till slut och det är en coding bugg Åh, oh,
1: de är alltid roliga
0: Ja, och vi vet tror att vi har löst den alltså vi satt fredag kväll liksom precis innan man ville bara gå eh, och bara tror att vi har fått ut någonting, vi får se om vi ens minns vad vi höll på med på, på måndag nu men det var i alla fall så här att vi skapar pdf-dokument vi har en liten sån node-funktion som skapar en pdf och här pdfen är en orderfil eh, och de här ordrarna alltså det är ordrar över hela världen så att ibland i orderfilen så, så kan typ en adress eller ett namn stå på ett annat språk. Och i det här fallet, fallet var det kinesiska. Och vi använde fonten Helvetica som inte har stöd för kinesiska tecken. Mm-hmm. Förstod jag ju då sen. Det här hade inte jag inte ens funderat på. Um, och det, ja, jag kan säga att det var inte lätt. För det är inte som, vi, vi gör inte en HTML-fil till en pdf så vi kan liksom inte ha så här, du vet som i CSS att man kan ha fonter Utan du måste sätta en
1: specifik font. Det måste vara svårt att hitta någon som stödjer alla. Om du har typ thailändska så är det ett helt annat. Eller kirilliska. Exakt.
0: Det är det här som är så svårt. Och då såg jag att areal är typ så här den fonten som har stöd för de flesta språk. Men den är inte vad heter det så här, upp, öppen fri att använda eh, utan den måste du licensera eh, och den andra är det finns en Arial,
1: go- för ah. den känns ju som att den finns på alla datorer by default mm. eh, nej den
0: det, det är ingen öppen font i alla fall nej. men så stod det att men, Google har skapat en font som heter Noto mm. eh, som har stöd för flerspråken areal då var jag jätteglad Problemet var att de har delat upp den här notofonten i... Alltså det är en font som stödjer typ så här 855 språk. men det räcker ju för vårat liksom. Men den tar bara med typ så här latin och kyrilliska, grekiska och lite sådana tecken. Och sen alla sådana konstiga språk <laughs> med språk som, med, med tecken och sånt där. Eh, de är det separata fonds till mm-hmm. för typ så här, dels så står det så här, for best experience men sen är det ju för att du får inte plats med alla tecken eh, för att det är ju det, Unicode det är egentligen Unicode karaktärer mm-hmm. under dem så du får inte plats med alla karaktärer i en font
1: nej nej just det
0: du kan typ ha nu hittar jag bara på men det var typ så 35 000 tecken som du kan ha. Så du får inte plats med allting. Så det är så här... Och vi vet ju, du vet ju inte heller att vi vet om att om ja, just på adress så kan det vara kinesiska. Det är liksom kan vara vilket fält som helst som är kinesiska eller arabiska eller japanska. Eh, så... Mm. Det har inte varit lätt.
1: Nej, ja, det förstår jag. Men då ska ni testa på måndag då med den nya fonten ändå, eller?
0: så lösningen är att ladda ner alla fonter. Det kanske är helt fel. de får gärna höra av sig. Men lösningen är att ladda ner alla fonter. Och sen får man köra liksom med ifsatser. Alltså kolla reg- reg-exa, reg-expa, jag vet alldeles, regexa karaktären. Mm. eller Regexa själva liksom stycket, ja. meningen. Och kolla... Om det är latin eller kinesiska. Och liksom.
1: Shit. Jag har aldrig ens tänkt att man kan skriva ett regex med liksom, kinesiska tecken. <laughs> Nej, inte
0: heller. jag heller. Jag har inte fattat alls att, du liksom, ja, att det är ett regex. Mm. Att du kan se... Så, här, så vi skriver typ så här, If latin är lika med meningen mm. så tar vi en font. Och, men då måste
1: man ju täcka alla så det kommer vara... Mm. Ja, det kommer att vara ett helvete. För mig är regex typ lika obegripligt som alltså på kinesiska ändå. Som om de är vanliga liksom, med latinska. Men jag det blir inte direkt bättre.
0: Nej, så det är låggdragigt om mitt problem. Men det är, eh, det är intressant för <laughs> mig. Det är ju typ så här riktigt nördiga sidor. Ja, alltså, ja, ja. Någon som sitter och sammanställer det här och är jätteintresserad... Som då Anders som var med i vår podd och pratade om en coding. Ja,
1: men precis.
0: Folk som brinner för det typ.
1: Pre- precis. Det är ändå kul att få gräva ner sig i någonting så. Mm. Ja. Men vad ska vi snacka om idag då? Jo, idag ska vi prata om
0: något helt annat som tur är. Annars hade jag <laughs> Annars hade det varit slutet. Nej, men jag har... Förutom det har jag snöt in lite på att så här, förstå... Scrum, Agile och Safe eh, som är Scaled, Agile som vi har på jobbet. Eh, jag tycker det är värdefullt som utvecklare att sätta sig in i det. För jag upplever att jag hittar så himla många idéer på hur typ så här, jag och våra team kan bli mer effektiva. Eh, och att det blir roligare att jobba mm. såklart. När det går smidigt, när vi känner att vår process är väldigt smooth.
1: Ja, exakt. Det är en skön känsla. Jag tänker att du måste
0: ha fått samma, liksom... Alltså man vet, ju om, man vet ju om hur det mesta fungerar kanske. Men när man får lära sig det på nytt, som när du tog din, eh, Scrum, eh, ditt Scrum Search. Mm. Så tänker jag att du måste ha fått typ så här...
1: Aha. Ja, men absolut. Alltså då när jag gick Scrum Master-utbildningen så... Eh, man får ju en annan förståelse för hur det kan funka, om det funkar... Rätt så att säga. Och jag känner mig ganska så här inspirerad. Och vill liksom ändra saker i teamet. Och, ja men om vi testar jag så här så att... Sen kanske inte alltid alla är jättemottagliga för att ändra på processen. För att det... Har man någonting som funkar så vill man gärna fortsätta med det. Men jag förstår vad du menar. Det, man känner sig ändå ganska... Vad ska man säga? Ja men typ lite mäktig. Att <laughs> jag fattar om vi gör på det här sättet så kommer vi bli ännu bättre. Ja. Ja, i alla fall kunna testa det. Som du ja. säger, det är, så, det är så himla
0: kul att eh, testa. Bara så här, kan vi inte prova att göra om dig, in på det här sättet? Eller vad händer om vi gör refinements så här? Eh, sen kan, kan du ju gå skit, men det är ju det som är så himla
1: nice med alltså, det agila arbetssättet, att vi testar. Exakt, det ska du ju aldrig testa och blir inte bra så skiter man i det. Så är det bara. Ja, då slipper man ju undra
0: om det skulle kunna passa en. Alltså,
1: jag, jag älskar gilt
0: av den anledningen just att eh, jag är verkligen en så, sån som person också.
1: Ja, men det är ju hela det här med fail fast. Att eh, det är mycket bättre att misslyckas snabbt, för då kan du ju testa någonting annat istället.
0: Precis, det blir inte så stor grej av det heller då. Men vi ska prata specifikt om någonting idag då. Eh, och det är user stories och jag vill just så här prata om fällorna som man borde undvika och vad som gör en news story bra kanske också så jag vet att några använder några av er använder antagligen färdiga mallar när ni skriver stories eller jag antar att typ alla använder färdiga mallar när de skriver stories idag när man sitter i gira och är upp och så mm. och den jag tror att den mest populära mallen är den här där det står typ så här: As a, as a user I want to do something uh, so that I can, so I can I don't know <laughs> Achieve so something value. value. Mm. Ja. Uh, och uh, när jag är klar med den user story um, så har jag gjort detta, detta och detta och då har den blivit uppfylld. Mm. Och då är det ofta liksom, typ checkboxar acceptanskriterier Uh, har ni också den mallen kanske?
1: Ja, vi kör också. Precis så. As uh, I want to so that. Mm. Um, det är väl ganska standardformat just på en user story. Det jag tycker är svårt, som jag har varit siffra fram och tillbaka- är lite hur man ska namnge user stories. För om man tittar tillbaka på typ- när Scrum kom från första början- och man inte hade alla fancy verktyg runt omkring- som typ Jira, och sånt. Då använder man ju ofta post-it notes- och då skrev du ju bara just... As a user I want to, bla bla bla. Så det blev liksom hela user storyn Men nu i... Ja, men som vi använder Azure DevOps till exempel. Då ska du ju skriva in en titel. Och sen ska du skriva in då din description. Och sen acceptanskriterier. Så ett tag har jag försökt att skriva hela. Um, ja, men typ... Uh, when a user creates an order. Att det skulle vara titeln. Men jag vet inte, jag... Jag har inte riktigt kommit till Rom med vad som är bäst namngivning. Vad intressant. Det var inte det jag tänkte
0: prata om. Men Jag känns som att vi kan ha typ ett helt avsnitt om vad man bör döpa ljus i stories till. Mm. Jag har också tänkt på det. Um, jag, ska, jag ska läsa om det.
1: Mm. Nej, för jag, jag har verkligen googlat och jag har pratat med vår så här agila coach om det mm. och allting. Och som alltid så är det väl typ, ja, men det beror lite på eller vad, vad känns bäst för er, men... Ja. Man har här och och så här.
0: Men okej, okay, men... Själva formatet då på den här mallen- och titlarna- eh, och hur, för, hur jag använder Just Stories- för att vara effektiv Spara vidare till senare. Eh, så jag ville istället börja med att- bara prata om fällorna se upp för- eh, innan vi ens liksom pratar om- hur exakt man ska skriva Just Stories. Eh, så jag har valt ut tre- eller tre och en halv, för jag kom på en till när jag skrev det här. Det finns ju garanterat fler än tre också. Ja, det finns tre. Men det här är liksom några som jag tänkte tänkt extra mycket på kanske. Mm. Och jag vill också poängtera att det här är samlade erfarenheter från mig själv. Men alltså även det är mycket baserat på tankar från andra kloka människor. Som har väldigt lång erfarenhet av det här som jag inspirerats av. Så vissa saker hoppas jag att man känner igen för mm. jag har inte trollat ihop dem. Så vi börjar med första fällan då. Mm, Spännande. Mm. Eh, den första är eh, att man helt enkelt ser user storyn som, som en eh, simpel mening. Precis som du sa att ja, men, det är bara en postit med någonting som bara beskriver liksom, vad vi ska göra. Men jag tänker att det finns en skillnad mellan att skriva en bara någon enkel mening och att skriva en mening på ett enkelt sätt.
1: Förstår du vad jag menar? Halvt. <laughs> Okej, okay, men att skriva en mening enkelt och en enkel mening. Okej, okay, jag tror jag fattar, men då får jag gärna utveckla lite. <laughs> Ja, men det jag menar är att alltså, eh,
0: det är inte bara något du bara slafsat ihop, att så här eh, add button liksom eller eh, alltså a, a user I want the button because, uh, because uh, it helps it. me work det är ju, en, det är ju en, bara en mening mm. men det är ingen liksom välformulerad mening men är som är i
1: den man förstår ju ingenting Nej. av
0: dem. Men det är viktigt ändå så att en story ska vara enkelt skriven så att man förstår den. För att vi alla har våra, våra sätt som vi pratar på. Så att den ska liksom inte gå att på så
1: många sätt. Men den ska vara välformulerad. Jag tänker om man tänker på engelska så har man den easy och simple. Mm. Mm. Alltså på, en, på svenska är ju båda två enkel. Men det betyder ju två helt olika saker. Att någonting är simple är ju inte samma sak som att det är easy. Precis, det är något bättre ord. Alltså, det, är inte, det är inte
0: simply a written sentence, utan det är, en, det är ett, eh, a sentence written simply. Uh. Sjukt krångligt, <laughs> men vi går in på vad det betyder. Så först och främst, här kan vara bra att veta. Det är inte alla som vet det. En ljusig story, vad det är, är någonting som beskriver ny eller ändrad funktionalitet- som kommer skapa värde- för en stakeholder av ett system. Så lite enklare sagt- en ljushistory ska beskriva- en ny eller ändrad funktionalitet- som kommer vara värdefull för en användare. Eller hur? Mm. Så för att konstruera en ljushistory- behöver man en beskrivning. Och ofta som du sa det här med rubrikerna- ofta så börjar det bara med en rubrik- liksom som någon produktägare skriver ner någonstans- och sen för vi ofta det in i kanske Jira eller något sånt. Eh, och då behöver vi en beskrivning. Och poängen med beskrivningen är att vi ska kunna använda den- för att planera in ljushistorien- men också ha en diskussion om ljushistorien. Och där spelar det egentligen ingen roll vilken mall du använder. Alltså du kan använda den här as a, men det, det spelar egentligen ingen roll. Poängen är att teamet- kan kan formulera en idé som en ny eller ändrad funktionalitet som har ett värde så att ni i teamet kan använda det som underlag för att diskutera fram en lösning kring den mm, just det och den andra delen i user story är själva liksom konversationen så att beskrivningen att, att ni har skrivit den det är en sak men sen är själva konversationen jag, jag tycker att det är den viktigaste delen. Eh, för det är då när teamet börjar prata om så här, vad betyder det här egentligen. Det är då alla detaljer kommer ut om hur man ska liksom, nå dit och vad målet är. Och vad är det vi försöker lösa egentligen. Och jag tänker också varför den här konversationen är viktig och att hela teamet ofta behöver vara med. Är att vi alla pratar lite olika språk.
1: Jo, men verkligen. Jag tänker att det kan man ju se tydligt i hur många olika tolkningar det kan finnas. Alltså, det vet jag de gånger då man inte kanske har skrivit ner acceptanskriterier särskilt noga. Mm, mm. Så har jag då som utvecklare kanske tolkat det på ett visst sätt. Och sen så ska vår testare testa och så har den test- äh, tolkat det på ett annat sätt. Och det är ju därför man ser att det är så himla viktigt med till exempel mångfaldigt team för att där är ju just så himla många olika tolkningar baserat på vad har för erfarenhet inte sen tidigare och vilken bakgrund och liksom ja, allting som påverkar hur man ser på världen och därför är det så himla viktigt att ha just de här konversationerna innan
0: mm. ja men precis, skulle du göra och refina någonting så kommer det antagligen bli en väldigt så, vi kommer antagligen göra samma tolkning av någonting ja. eh, men det gör inte en, en testares tolkning är ofta annorlunda. Eller liksom en person från ett annat land tolkar den här meningen som man skriver ut på ett helt annat ja, sätt. Ja, absolut. Det, men det är också därför jag tror jag att när, när den när meningen måste vara ganska simpel. Du kan mm. liksom inte hålla på med, med, med speciella ord. Och men den ska ju inte vara målande. Alltså det är ju inte poesi. <laughs> Nej, det ska inte vara så fritt för tolkning. Nej. Eh, men om den är det så är det så, som du sa... Alltså, testaren tänker någonting annat men då är det viktigt att hela teamet var med i diskussionen från början och kommer överens om det men ja och slutligen då så vill vi ha någon slags definition of done i ljushistorien alltså att när är ljushistorien klar och det kan ju då vara att okej när de här testerna är klara, när de här acceptanskriterierna är uppfyllda när vi har dokumenterat.
1: Då är den klar. Mm. Det har vi gjort ett helt avsnitt på. Bara till att gå tillbaka och lyssna på Definition av Done-avsnittet. Just det. Just det. Bra.
0: Så ja. Det var liksom. Fälla ett är i princip att. Du måste skriva beskrivningen. Och ha en konversation med den, om den tycker jag. jag. har varit i team där ljushistoriserna kommer färdiga från en PO- eller att det bara är kanske en person som har skrivit ner den. Eller ja men, otillräckliga beskrivningar och otillräckliga acceptanskriterier. Och då blir det aldrig bra.
1: Nej, jag
0: håller med. Så låt oss gå in på fälla två. Den här har jag sett så många gånger. Och det är någonting som jag gör själv. Men som jag ska jobba på nu när jag har återbesökt det här ämnet. Och det är att man tänker att. Allt är en ljus story. Jag tror att man skulle bli förvånad av hur för många som inte ens kan svara
1: på frågan Vad är en ljusy story? Ja, det finns säkert många olika tolkningar av det. och Kanske blir man förvånad, men samtidigt inte. För att jag tror att många skulle ändå säga att det är, liksom, ja, men det är typ min du på vad jag ska implementera. Att det representerar... Liksom funktionaliteten man ska skriva men jag menar allting som en team gör kan ju inte representeras av en user story för som du sa, det ska ju vara användaren som är centrum den ska skapa ett värde för användaren vi skriver liksom inte en story på att jag ska skriva ett mejl eller jag ska göra refinement det är som när man ser vissa teams som gör en story för testning, det är också helt fel det har vi också gjort. Test only har vi satt en tagg
0: på den då. <laughs> Visst, jag vet. Eh, men det, jag tycker inte det är så himla konstigt. Man förstår varför det händer. Att liksom, utvecklare vill typ göra en teknisk förbättring. Och då vill man på något sätt synliggöra att det är det här jag jobbar med. Eh, och då, då kommer någon scrum master och bara men du måste skriva en user story om du håller på med någonting här helt plötsligt på sidan av. Vilket inte är helt
1: rätt. Men man har ju på något sätt visualisera det. Ja, och man ska ju visualisera det. Bara att man ska inte visualisera det som en use story. Inte story, nej. <laughs> så
0: jag är typ så här längre fram i våran innovations- sprint, som det då heter i SAFE. Man har en sprint där man bara ska göra innovativa saker där har jag ju user stories som heter så här, upgrade to react 18 eller add unit tests to order service eller så här, move secrets to key vault men det är ju inte vad user story är som vi sa tidigare så tror att vi måste upprepa det tusen gånger en user story ska beskriva ny eller ändrad funktionalitet som kommer vara värdefull för en användare jag tänker om man har med sig det hela tiden så blir det lättare. För en användare kommer inte få ut något värde av att vi uppgraderar React.
1: Nej. jag kanske om det är bättre performance eller något sånt. Men... Precis. Men då ska det ju vara skrivet i användarens röst. Ja.
0: As a user... I want better performance. I want a page that lo- that's loading faster. Ja. Uh, för att liksom, jag kan inte vänta hundra år på det här. Mm. Så du måste komma ur användarens perspektiv av behovet. Eller liksom så här, när vi, som jag sa i den här storyn, bara Skriv unit-tester eller hur vi hanterar nycklar i ett system. Alltså det tillför nollvärde. Men då som utvecklare blir man så här, okej. Okay. Men hur ska jag få in refakturering eller teknisk förbättring? Eller hur ska vi jobba bort skuld? Och teamet kommer ju alltid liksom säga att nej men vi, vi kan inte bygga det här på den här gamla skiten. Vi, vi måste ju refakturera först, eller vi måste uppgradera biblioteket. Och ja, för då, alltså, man vill inte bara mosa in någonting.
1: Nej, nej, såklart. Jag tror att ett stort problem är ju egentligen verktygen i sig. Hur de är utformade. Alltså om vi tar typ Azure DevOps som du och jag jobbar i. Där finns det ju olika jag vet inte vad man ska kalla det. Entitetstyper på dina... Du liksom. kan göra liksom olika kort ja, som precis. du över Ja, precis. Så bräda. då kan du göra typ en epic, en feature, en bug eller en user story.
0: Eller det finns typ så här testcase och uh, task. Ja, också. precis.
1: Och... Om du ska lägga det någonstans, var ska du då lägga det? Liksom? Kollar man på sin vanliga sprintboard då ser du ju typ tasks till exempel och dina stories. Men det finns ju ingen, inget utrymme då för att göra en teknisk förbättring. Och återigen, där är det ju bättre än när man bara har postits, för då kan du ju skriva en, liksom, en teknisk förbättring istället för att kalla det för en user story, Men du kan fortfarande visualisera det liksom, i ditt jobb. Så att det, det är lite dumt. Men task är ju någonting man kan jobba med i alla fall. Mm. Nu gör inte vi det särskilt mycket i vårt team. Utan vi, vi jobbar med use stories. Fast vi missbrukar ju storiesarna. Vi har ju bara, det är en story. Men, eller det är en entitet av typen use story. Men vi skriver ju den olika beroende om det är liksom ett riktigt använda fall. Eller om det är typ uppgraderad react till exempel. Mm.
0: Jag håller med om att det är en begränsning för att jag vet att så här, ja, men du behöver inte vara på borden kanske då. Alla vet att du jobbar
1: med det. Fast... Men det måste det ju oftast vara ändå. Om det ska mm. gå igenom processen och det ska testas. Och... Precis.
0: Man kanske vill se att ja, men, det är code review. Det kanske är ett mm. stort team där alla inte jobbar samma dagar. Så att du vill liksom bara se snabbt. Okej, okay, jag har någonting som jag behöver testa nu. Eller... Jag håller med att det är krångligt. Men ändå så här, det bästa man kan göra- är ändå att, som du sa med exemplet, med om ja, det kanske har med performance att göra. Det bästa är om du kan knyta det till ett användarbehov. För att teamets uppgift är att leverera värde för användaren. Inte att sitta och flytta nycklar till Key mm. Så att oftast så behöver vi liksom... Vad är det för ljud det är en alltså, som flyttar stå. Ja, de har hållit
1: på med det hela eftermiddagen. Jag vet inte vad de gör. Jag undrar om det hör sin. Men i alla fall, vi måste
0: liksom alltid försöka leverera värde. Eh, och jag förstår att man kan ha väldigt mycket teknisk skuld. Mm. Eh, men kan man koppla det till någon user story så är det, det bästa.
1: Mm. Just det här med teknisk skuld och eh, tekniska förbättringar är ju typ ett helt ämne eh, sig. Väldigt intressant kanske, någonting vi ska prata om i nästa avsnitt. Mm.
0: Ja, jag håller med. Det är, vi har med fått frågor på det i, i, liksom på Instagram. Så vi kanske ska researcha det lite. Okej, okay. men eh, sista fällan eller ja, innan den som jag sa en halv till då. Eh, fällan nummer tre eh, som knyter an till den här förra eh, är att ljus historiskt inte är skrivna i användarens röst. Så till exempel att man skriver typ As a system. <laughs> eller as, bara, a... as
1: a system? Det kan man inte ens vara, det är inte ens en person.
0: <laughs> Nej, men så här, as a system, I want the keys in.
1: <laughs> I want to fetch keys from Nej, the key var... vault? Alltså
0: det har jag faktiskt aldrig sett innan. <laughs> Okej, okay, men har du inte sett as a developer? <laughs> jo. jo. I, I want to have React 18 so that I can code faster. 100%. <laughs> 100. <laughs> Samma här. <laughs> men, men as a system, det var otroligt. <laughs> mm. Men har ni kört några as developer?
1: Kanske mer innan när jag var lite nyare på Scrum Master-rollen och ville liksom formulera allting mm. som user stories. Då är jag definitivt skyldig för att ha formulerat såna här lite, ja, lite konstiga. Eh, fortfarande har vi ganska mycket så här... För vi jobbar egentligen med ett par olika system. Vi har ju vår e-handel och sen har vi en typ så här back-office-applikation där man kan administrera innehåll och sånt. Och då blir det så här, as a content administrator. Och då är så här, är det fel att skriva det? Men nej, det är ju fortfarande den som är kunden i det. Nej, men det tycker um, jag är rätt. Så det blir så här, ja, det är svårt. Men jag har i alla fall lagt av med den här, as a developer. Mm. Men eh, jag är definitivt skyldig till den. Alltså jag vet inte
0: om jag, jag till och med gjort någonting ännu värre tror jag. Att när jag har... Tänkte, okej, okay, alltså developer det är fel för det levererar inte värde till användaren. Så då har jag försökt liksom få in det att as a user, I want uh, I want to have a secure application uh, so that uh, I feel secure. Alltså du vet här, hittat på det för att typ som jag sa, flytta nycklar från en pipeline. Alltså det, <laughs> det är ännu värre kan jag känna. Um, jag säger inte att man inte får skriva så här men man behöver bara veta att det kommer inte vara lika effektivt i att skapa värde för användaren och det är det vi sitter och gör så att man ska inte man kan ju lura sig själv där och man kan ju även lura andra eh, någon som inte är lika teknisk mm. att det här är jättevärdefullt för användarna om man håller på att skriva på det här sättet så det är inte så bra Okej, okay. och nu kommer jag med min eh, 3.5 men som kanske egentligen är en väldigt lång diskussion men vi ska väl inte göra den så lång mm-hmm. eh, bonusfällan, <laughs> bonusfällan. <laughs> att teamet inte kan visa vad man gjort eh, i slutet av en sprint till exempel för att det vi tillför är för att skapa ny eller ändrad funktionalitet som skapar värde det är liksom huvudpoängen av ett agilt team. Ja,
1: det är ju hela kärnan liksom. att ja, jobbar vi, med utveckling.
0: Ja, vi sitter inte för att liksom, skriva junit-tester i gamla system. För att det levererar inget värde kanske. Um, och det kan vara svårt... alltså, Då kan det ju vara svårt att definiera värde. För att säga, men jo, men om vi inte hade skrivit junit-testerna, Då hade... alltså det kan vara svårt för dev-team att höra liksom, att de har jobbat svin hårt och satt upp ny infrastruktur och, och få höra att det inte levererar värde. Det är klart det gör det men vad jag menar är att i slutet av i sprint behöver teamet kunna ha någonting att dema och när vi demar någonting så är det ofta för stakeholders och de är intresserade av det som levererar värdet mot användarna. Så att Är det mycket teknisk skuld så kanske man kan visa det. Men det är ingen ljusestory. Och varför man inte har någonting och det man är slut av en sprint. Tänker jag i alla fall kan bero på många saker. Och det är typ att man har för stora ljusestories. Man behöver kunna slajsa dem bättre. Eller att... Man hann inte klart för att Definition of done var väldigt otydlig. Det var otydliga acceptanskriterier, eh, otydlig beskrivning. Eh, du vet, alltså utvecklaren implementerar någonting som testaren bara nej, vad, vad fan är det här? Och så går det tillbaka till utvecklaren. Eh, så hade vi förut i vårt team väldigt ofta. Så går det liksom tillbaka till utvecklaren så gör utvecklaren fel igen- <skratt> Fast testaren och utvecklaren försöker ha en god konversation. Men ljusestorien är så dåligt skriven från början. Att båda liksom misslyckas med att förstå vad de ska läsa gång på gång. Ja, men
1: det är det med tolkningen igen. Just det här med att slicea stories är någonting vi också har jobbat med mycket i vårt team. Kan inte du, kan inte du säga vad det är? För att jag hade väldigt
0: svårt att förstå det i början.
1: Ja, alltså... Hur ska man förklara det här? Men om man tänker sig att man har en lite större grej du ska jobba på. Ehm, vi säger typ oh, det är så svårt att bara komma på. Men exempel, du ska
0: implementera det. ett helt liksom, crud liksom, Du ska kunna du ska ska, du ska lägga till saker i en lista, du ska kunna ta bort dem, du ska kunna
1: Ja, du ska, du ska kunna lägga till saker på en favoritlista typ. Ja, det är ganska stort liksom. Mm. Ja, men absolut. Och att slajsa det innebär ju då att du gör som en vertikal av det. Så att du gör liksom en lite mindre grej, men som funkar en to Alltså istället för att du gör en story liksom för att göra alla databastransaktioner. För det säger i sig, det är helt oanvändbart. liksom.
0: Det levererar inget värde, inget så värde det är ingen ljus story.
1: Alla, alltså både create, read, update och delete funkar, men du har ingen fronten för det. Medan om du då slicer istället så kanske du bara gör, visa min lista i första hand. Och så kanske du, ja, du kan ju testa det med mockadata till exempel eller någonting för att se. Men du kan inte lägga till ny. Mm. Och jag tycker den är sjukt kämpe ibland då, liksom göra på ett vettigt sätt. Och vi har absolut varit skyldiga att dela upp i fronten och i back-end-stories ibland också. Det gör vi också, för mm. särnitens skull typ. Mm. Men vilket i sig är jättedåligt också- för sen när eh, testaren får en ny story- som är typ ja, front-end för eh, favoritlistan. Jaha, okej. Okay. Det ser bra ut, <laughs> liksom. Och där tror jag att det är för att vi inte jobbar så mycket med tasks. Hade vi jobbat med tasks så hade vi kunnat dela upp det mer- och testa tasks istället för att testa en hel story-
0: men ja. Jag upplever att vi delar upp det i front and back när vi känner att så här, den här storyn är jättestor och vi kan inte släsa den. Vi bara, vi kan inte, det går inte. Mm. Och så sitter Ska masterprodukter och säger jo men försök, bara, men det går Gör det själv. <inte. laughs> <går det går inte. Mm. Och det, antar, det, det kan ju hända. Eh, det, jag tycker ändå att det finns en poäng med att dela upp det ibland.
1: Ja, så är det ju alltid att alla situationer är unika och det finns ju olika förutsättningar mm. så att det är svårt att säga att någonting är 100 rätt alltså så här.
0: Ja men problemet är ju då just att då hamnar du i situationen att du har ingenting att dema efter din första sprint för att du gör det frontenden och i din andra sprint gör du backenden men de ska ju även sys ihop ofta och då har du inte dema på två sprintar och i den tredje så kanske det är liksom... Har man <laughs> hunnit misstolka vad som skulle göras. Alltså, mm. Och då har du istället för som du sa... Okej, okay, men kan vi börja med att bara visa listan med favoriter. Och, och, och leverera den till användarna. För så ser man att vissa appar faktiskt gör. Att man ser att det dyker upp någon funktionalitet- som inte riktigt gör något. Men antagligen så kommer det komma något mer bakom det. Exakt. Jag har så, så i min bankapp. Tror jag att det var faktiskt att man kunde tagga utgifter. Men det gick ju inte att söka på taggarna. Så jag förstod inte liksom. Mm-hmm. Men nu har det kommit en sökfunktion på taggarna. Ja, och okay. det tog ett halvt år. Men jag använde taggarna för att tagga upp allting. Under det här. Mm. Nej, men det är mycket bättre. Så man, ska hört så här, man ska inte hålla användarna vet du, Don't hold your users hostage. <laughs> för från liksom att man säger Nej, vi kan inte släppa det här för att om vi inte har update då går det inte. Nej, det. men exakt. Oftast är det ju de kan...
1: create delete. Oftast är det ju bättre att göra någonting. Ja, men det är typ 80-20-regeln. Att det är typ 80% bra. Mm, visst.
0: Mm. Det är mycket roligare att trycka ut någonting också till ja, jag och, Exakt. Och just det här, du vet om du inte gör det, men då, då får du inte din feedback.
1: Precis, det är också en jätteviktig del av det hela. Som sagt, fail fast. Liksom. Mm. Bättre att trycka ut någonting och kunna få feedback på det. Och det kanske är helt fel inte alls vad användaren vill ha. Mm. Och så har du sluppit göra massa saker i onöden.
0: Eller hur? Ja, alltså Jag tycker det är så bra att tänka på det här när man är i Liksom, har utvecklar hatten för att man blir så blind och man liksom bara nej men varför det, det går inte och nej, allting, allting ska funka felfritt. jag vill jag vill göra den här tekniska grejen
1: liksom, och kämpa emot <går> mm. ja. ja men kul då ser jag fram emot att få se exempel på dina exemplariska stories framöver ja. nej, men vi, jag tänker att vi kan
0: prata vidare om music stories för jag har också tänkt mycket på hur man skriver den här beskrivningen och har testat i veckan att, att implementera- att inte bara köra enligt mallen. Um, för jag har känt att den är fattig ibland- och att vi liksom inte får
1: användning av den. Nej Ofta behöver man ju skriva mer än bara mm. den här. Precis. precis. Men vad? Mm. Det kan vi prata om en annan gång. To be continued.
0: Men nästa gång hoppas jag att vi kan prata om teknisk skuld. Ja, det ska vi väl kunna ordna. Och uh, vi hoppas att ni tycker- att prata om liksom, processen är lika kul som vi tycker. för Det är det här... inte alla som gör det. Nej, men ni som tycker det, ni kan ju höra av er och bara Yay, mer sån här avsnitt. För att det här är vad som gör dig till en bättre utvecklare, tycker jag. Mm. Mm. Jag håller med, 100
1: Men det är bara för att jag ska kanske. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi här då. Hej då.